0: Você tá com medo do seu bebê passar da hora, e é por isso que você tá pensando até em marcar uma cesárea. Eu também tenho medo. Eu não tenho medo do seu bebê passar da hora. Eu tenho medo de você ser manipulada com essa expressão. Eu não sei de onde surgiu essa expressão, mas ela se tornou extremamente popular. Essa expressão, o bebê passou da hora, o bebê vai passar da hora, cuidado, seu bebê pode passar da hora e pode morrer no parto ou ficar com sequelas depois, é muito comum, extremamente utilizada. Eu não sei se essa expressão surgiu. É, dos próprios médicos, que ficam tentando convencer você de que o melhor é você agendar uma cesárea, especialmente no Brasil, onde os números né, de cesárea são enormes. O Brasil é o segundo país que mais opera para nascimentos nesse mundão. É, só perde aí para um outro país, que eu nem lembro aqui o nome, Serra Leoa? É, parece que é, <risos> mas isso não é o importante hoje, o importante é que esta expressão tem sido o um fantasma, tem perseguido muitas de vocês, e aí vocês falam comigo lá na caixinha do Insta, né, se você não me segue ainda, arroba ludidoula, é, perguntando, Ludi, é possível que o bebê passe da hora? É verdade que o bebê pode passar da hora? Para o bebê não passar da hora, não é melhor fazer e marcar a cesárea? né? Quem foi que falou isso para você? Porque a gente precisa entender o que, que significa um bebê passar da hora. Então, vamos lá. Vamos tentar, de forma exaustiva, tentar entender o que, que significa um bebê passar da hora. É um útero assassino? É uma placenta que vai matar essa criança? O que, que vai acontecer para esse bebê passar da hora? E que hora que é essa? Quem marcou essa hora? É aquela data provável de parto que você está com medo de passar daquela data? É isso? Se for a data provável de parto, você precisa pensar que aquela data ela é uma data improvável de parto. Eu venho repetindo isso aqui exaustivamente. Aonde você encontra essa informação? No site da Organização Mundial de Saúde. Se você jogar no Google hoje, no YouTube você encontra meus vídeos falando sobre isso. Que data provável de parto, ela é, é aquela que você alcança quando você faz 40 semanas de gestação. E nessas 40 semanas de gestação, a gente já tem números, meninas, números, tá? Os números mostram que apenas 4 ou 5% dos bebês vão nascer nessa data provável de parto, que é a data é, que foi colocada ali no seu ultrassom, é, no seu, na sua caderneta de gestante, enfim. Sabe aquela data que você pensa que é naquele dia que seu bebê vai nascer? Pois é, não é. Olha, imagina, talvez você seja uma das quatro ou cinco mulheres em cada cem que o bebê vai nascer exatamente naquela data. Pouquíssimas mulheres vão ter o seu bebê antes desta data e a maioria das mulheres vão ter os seus bebês depois desta data dentro dos estudos né de é, 2013 15 16 para cá a gente tem aí uma nova proposta inclusive pelo colégio americano de obstetrícia e ginecologia tá é, nem é colégio que fala é associação tá que mostra que quando um bebê chega nas 37 semanas, ele pode nascer a qualquer momento. Ele já está dentro do que a gente chama de termo, tá? Então, ele é um bebê a termo. Ah, agora o nosso bebê não é prematuro mais. Se a gente for pensar que passou da data, qualquer data depois das 37 semanas, a gente consideraria como pós-datismo, mas não é. Tá. Então, de 37 até 39 semanas, a gente tem um bebê aí que está num, num termo, mas ele é um termo assim, tipo, pode nascer, mas nem sempre vai nascer por volta desse tempo. Tá. Com 40 semanas, nós temos um bebê ali, olha, ah, agora a gente considera que esse bebê está super prontinho. Quando que a gente começa a considerar que esse bebê está pós termo, né, ele passou do termo, quando ele passa das 42 semanas. Então, um bebê que tá pós-data, né, é duas semanas depois da sua data provável de parto. Por isso que eu digo que, se você for pensar em passar da hora, você pode começar a se preocupar com esta data duas semanas depois da data provável de parto. Então, eu, o problema é que esse intervalo de um mês de espera pode te deixar louca, desesperada, a sua família também. Hoje eu estava conversando com uma gestante que me disse que uma pessoa ligou para ela e falou olha, você sabe dos riscos? Você sabe que se acontecer tal coisa, pode acontecer? Gente, quem deu autorização para as pessoas para entrar na nossa vida e usar recortes que elas conhecem. O que, que são recortes? A história do fulaninho, do meganinho, da beltraninha, que ela ouviu lá, né? Ah, porque quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, a filha da prima da minha mãe é, teve um bebê que passou da hora e morreu. E o que é esse passou da hora, gente? Se nós temos pré-natal, o pré-natal está monitorando este bebê. Quais são os bebês que realmente têm um risco se eles chegarem até as 42 semanas? Os bebês das mães diabéticas. Né? A mãe tem uma diabetes gestacional que não está tão bem controlada assim. Esse bebê não pode chegar a 42 semanas. Você já ouviu falar no bebê gig grande para a idade gestacional? Então... Esse bebê, ele não pode, entre aspas, passar da hora. Então, a gente tem ali realmente uma hora para esse bebê nascer, que é entre 37 e 38 semanas, dependendo do caso. Por isso que a gente fala de uma forma muito genérica. Quando a gente tem essas questões mais específicas, aí sim a gente pode determinar uma hora. E não é para marcar cesárea tá? É para fazer a indução do parto. Então, essa mãe vai ser ac aconselhada, orientada a fazer algumas técnicas que possam ajudar no amolecimento do colo do útero. Algumas dessas técnicas são farmacológicas e são aplicadas dentro do hospital. Algumas dessas técnicas são naturais, são aplicadas na própria casa dela. Tudo isso vai depender de quem? Da equipe médica, do obstetra, da obstetriz, da parteira, quem tá acompanhando esse pré-natal. É para isso que existe o pré-natal, para que a gente não tenha um bebê passando da data dele, da hora dele, né? Então, um bebê de mãe diabética, que tá incluída no rol de alto risco, é um bebê que a gente realmente tem que ficar ali, ó, monitorando qual é o momento certo pra gente induzir esse parto e esse bebê, entre aspas, não passar da hora. Daí eu até concordo que realmente... Esse bebê não pode passar da hora, mas não é para marcar uma cesárea, é para fazer uma indução de parto. Entrou em trabalho de parto por conta da indução, no caso dessa mãe diabética gestacional. Está tudo correndo bem. Esse bebê respondeu bem às medicações que foram feitas. Digamos que foi usado misoprostol no colo do útero, esse útero começou a, a maciar é, e, e começou a abrir e dilatou e agora vão utilizar ocitocina sintética para poder trazer as contrações, porque a contração precisa acontecer para que ela realmente é, tenha esse parto. Se em algum momento este bebê sinaliza que não está bem, e o que significa o bebê sinalizar que não está bem? Os batimentos cardíacos começam a se alterar. Então esse bebê está sendo monitorado durante esse trabalho de parto induzido, e ele demonstra que ele não está confortável, tá? Já nem se usa mais a expressão sofrimento fetal. Usa-se a expressão desconforto fetal. Esse bebê mostra que ele não está tão bem. Mudou a mãe de posição, alimentou essa mãe, é, cuidou do emocional dela e nada resolveu essa bradicardia ou taquicardia do bebê, é hora da gente partir para onde? Para o centro cirúrgico. Vocês entenderam? Eu não sei se vocês estão entendendo o flow das coisas. Eu acho que vocês pensam assim, ah, ou esse bebê sai com nove meses, isto é, 4x4, quatro quatro, 36, no máximo 37, ou a gente marca a cesárea, o que está errado também. Porque se você consulta as diretrizes da Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional Complementar de Saúde, enfim, whatever, a ANS, você vê que existe uma orientação clara para não fazer cesárea antes das 39 semanas. O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia também fala a mesma coisa. Não fazer cesárea antes das 39 semanas. Por quê? A gente tem ali uma margem de erro de mais ou menos duas semanas. Isto é, se a gente opera uma mulher com 39 semanas, ela pode estar de 37. Esse bebê pode estar muito ainda... Né, pertinho da prematuridade, ele está mais próximo da prematuridade do que da maturidade. Estudos estão mostrando que os bebês que passam das 39, alcançam as 40 e até mesmo ultrapassam as 40 semanas, são bebês que têm um desenvolvimento neurológico, motor, inteligência muito maior. São crianças que nascem mais prontas. Os atletas, foi, foi feita uma pesquisa com atletas, que eles são bebês que nasceram com mais de 40 semanas. Então, a gente precisa desmistificar esta ideia de que se passou dos nove meses, é fio de burro e vai morrer na barriga. Existe toda uma, uma avaliação a ser feita. Agora, se você está na mão de um obstetra, que a gente considera aí um obstetra entre aspas fofinho, né? Que ele tem mais amor à agenda dele, ao sossego dele, ele tem apego à vida pessoal dele. E ele não quer ser incomodado por um bebê que vai passar das 39 semanas. Chega nas 39 semanas, ele fala: "Ah, eu estou com medo de você esperar o parto normal e acontecer alguma coisa". Ele não tem direito de ter medo. Né? ele fez a avaliação dos exames você e o seu bebê estão bem existe algum risco realmente claro ou ele está inventando alguns riscos quais são os riscos Lud? diabetes gestacional é um risco hipertensão é um risco né? existem outras comorbidades associadas à gestação que são riscos mas está tudo bem com você e com o bebê tudo bem continuar grávida até que ponto? Até o ponto em que você ou o bebê não estejam bem. É uma mãe hipertensa, está tendo picos pressórios. Precisa fazer o quê? Ser medicada, né, como que a gente descobre uma hipertensão lá no final da gestação? Houve negligência no pré-natal, com certeza, porque isso deveria ter sido diagnosticado lá atrás. Então, vocês estão vendo que é muito mais embaixo o buraco, que não é só uma questão de, ah, vai passar da hora. Mas o que que faz passar da hora? Então, essas doenças, elas matam mais do que, por exemplo... A hipóxia, a anóxia, né, que são questões que realmente acontecem em alguns partos. A gente tem uma diminuição da oxigenação para esse bebê por algum motivo. Ah, teve realmente um, um prolapso de cordão, que é isso? A cabeça do bebê pressiona o cordão contra a bacia, contra o osso da bacia, da pelvis feminina, e aí, diminui o aporte de oxigênio para esse bebê. Como que fica sabendo disso? O batimento cardíaco diminui, né? E esse bebê começa a mostrar que ele não está bem dentro da barriga. Isso é muito claro. Às vezes, as minhas clientes estão lá sendo monitoradas com o cardiotoco. Se você não sabe o que é um cardiotoco, joga no Google. Cardiotoco, cardiotocografia, para você ver como é que é um aparelho de cardiotoco. Ele tem dois sensores. Ele tem o sensor da contração e o sensor da, do, do coração do bebê. E elas ficam assim, nossa, tá fazendo um barulho estranho. E ficam monitorando. Lud, esse coração do bebê está bem. Eu falo, cara, sossega sossega o seu coração e se entrega para o seu parto. Não monitora. Quem tem que monitorar é o profissional. Se você está sozinha dentro do quarto e a máquina está lá, né? E os batimentos estão, ah, tá desacelerando e tá acelerando. Tem uma desaceleração e uma aceleração que é normal a máquina apita, gente, loucamente. Ou você perdeu o sinal do sensor, porque o sensor ficou frouxo, e aí a máquina começa a apitar, 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 ou realmente está mostrando que o bebê não está bem. Então, sossega teu coração, entende? E se você confia no seu obstetra, na obstetriz, ou na parteira que está te, te acompanhando, você confia na avaliação que está sendo feita. Eu acho que vocês não têm que pensar se o bebê vai passar da hora. Vocês têm que pensar se o profissional que está te acompanhando está fazendo a coisa certa. Está avaliando da forma certa né, o índice do líquido amniótico. Isso pode ser indicação de uma interrupção da gravidez? Pode. Precisa ser através de cesárea? Depende. Depende. É muito líquido? Tem o risco de um prolapso de cordão? Então, é indicação de cesárea tá pouco líquido, vai ser sofrido esse trabalho de parto para esse bebê, mas está tão pouco assim, que se passar por uma indução, esse bebê vai ter uma re resposta negativa, então aí é cesárea. Vocês entendem que não é assim, ah, eu estou com medo do bebê passar da hora, e na verdade ele está pensando assim, ai tem feriado essa semana que vem, seria melhor fazer logo essas, essas, essas pacientes aqui, porque aí a gente já se livra logo disso. Eu vou dizer para vocês, 10 anos mais ou menos trabalhando com grávidas, vai cansando. Vai cansando, a gente vai ficando impaciente, vai ficando menos é, tolerante, né? Vocês não são fáceis, <risos> vocês estão gerando vida, vocês são uns amores, mas vocês não são fáceis de lidar. Então, o médico vai ficando de saco cheio e vai também, e eu não estou dizendo que a culpa é de vocês, tá? Mas existe todo um sistema que não corrobora para que pessoas, profissionais que trabalhem esperando o desfecho de uma gestação num parto normal, é, desistam, cansem, né? Eu estou esperando um bebê nascer. A mãe está de 38 semanas. Hoje nós tivemos uma conversa de uma hora. Falando sobre questões, ansiedade, é, questões emocionais, repassando como vai ser, né, os próximos passos, o parto, a chegada da, da próxima filha. Quem é o profissional que se, que se põe à disposição dessa forma? É, é, digamos assim, é quase que impossível esse cuidado um a um. Então, existem muitos profissionais que já jogaram a toalha, já falaram, quer saber... Muito melhor eu marcar nove cesáreas num sábado de manhã. Eu vou lá e opero e aí eu faço ali 30 minutos em cada paciente. Rapidinho, eu termino esse expediente, eu risco da minha lista todas essas datas prováveis de parto e eu fico mais tranquilo. Eu não vou receber chamada de madrugada para ir para o plantão, né? Eu não vou não vou passar o nervoso que é um parto normal, gente. É risco. Todas as vezes que eu estou acompanhando uma mulher que nós estamos caminhando para um parto normal, eu fico pensando quais as possibilidades aqui. Se você souber também, você entra em parafuso. Não é para saber, entende? Porque se acontecer, o profissional que está lá é responsável por isso. É aquela pessoa que responde por aquilo, né? É um cheque em é, é um branco que a gente passa para a vida, né? quando a gente resolve ter filhos, e vocês não acham que é mais fácil ou menos arriscado marcar uma cesárea. Vocês só acham que é mais fácil e menos arriscado marcar uma cesárea porque vocês não veem, não leem o termo de consentimento, né, esclarecido. Eles, eles falam assim, assina aqui, ó, que é pra gente fazer. E você nem vê você não sabe a quantidade de morfina que você tem que tomar nessa cirurgia, você não sabe que em 15 minutos o profissional tem que tirar o bebê de dentro de você porque é arriscado, você não sabe que esse bebê pode sofrer um corte na cabeça ou em outra região do corpinho, dependendo de que posicionamento ele está dentro da barriga, você sabe, atualmente a gente já sabe quantas camadas são cortadas, os riscos pós cirúrgico os riscos de infecção, os riscos pelo choque com a anestesia, bem como os riscos do parto normal. Mas esses riscos do parto normal são menores do que os riscos de uma cirurgia que acontece sem nenhum exame prévio. É a única cirurgia no Brasil que é feita sem Aqueles exames anteriores de preparação para uma cirurgia. Então, o menor dos nossos problemas é o bebê passado a hora. Se é que isso existe. Eu fico pensando, qual a outra possibilidade do bebê passado a hora? É a placenta. Ah, essa placenta não está nutrindo mais o bebê. Ora, hora nós temos o quê? Ultrassom. Gente, na época da minha avó, da minha bisavó, não tinha ultrassom. Como saber se o bebê estava bem? Elas só confiavam, né? E aí você tem ultrassom que mostra tamanho do bebê, se a placenta tem grumos ou não, tá calcificando ou não, qual o grau dessa placenta. Tem ali corrente, né? Tem, o Doppler mostra muito bem isso, né? O sangue está chegando no bebê e está tendo trocas entre a placenta e o nosso bebezinho tá tudo bem. Tem alguma coisa errada. Nosso bebê não está ganhando peso adequadamente. Já tive dois casos assim. E aí o médico falou, olha, se na próxima consulta nosso bebê não estiver ganhando peso, eu vou considerar uma cesárea, porque é, mais, é melhor que ele venha crescer aqui fora do que ter restrição de crescimento intrauterino. Beleza? Concordo. Aí por que não induzir este trabalho de parto? Porque era um bebê prematuro que poderia não sobreviver à indução e toda a questão que envolve o parto normal. Então, beleza. Restrição de crescimento pode ser sim. Ah, tá, vamos ver se é indicação de cesárea. Ela veio para casa, ligou para mim. Lude, o, o neném não está crescendo. Eu falei, como está a sua alimentação? Como você tem, o que, que você tem comido? Ela falou, ah, eu tô, eu tô dando uma segurada pra não engordar muito, porque aqui no Japão eles pegam muito no pé, nanana. Eu Falei, filha, come. Não sou nutricionista não, meu amor. Mas não vai dar nem tempo. Mas assim, come, come, tudo você vê pela frente. Eu falei pra ela, não enfia o pé em junk food, em coisa que não vale a pena. Mas se alimenta bem, se alimenta bem, aumenta aí o número de, de, de refeições, né? E aí, gente, uma semana depois, chegou lá, o que, que aconteceu? O bebê cresceu. A restrição de crescimento não era relacionado à, à placenta, né? Era relacionado à dieta da mãe. Vocês conseguem perceber que, às vezes, a gente complica demais as coisas, né? Eu, eu fui irresponsável de fazer isso? Não. Eu só perguntei para ela como que estava. E ela não estava, ela estava com medo de engordar. Agora, existe a restrição de crescimento que é por causa da placenta? Existe. Isso acontece com que frequência? Não muito. Vai pesquisar. Entende? Você, você de, levanta aqui as dúvidas que estão vindo e vai pesquisar, né, e procura fontes seguras, confiáveis, tá, vai atrás, para ir afastando do seu coração o medo, né, do seu bebê passar da hora, tá, eu já falei isso aqui e vou repetir, a gente deveria ter medo, eu, por exemplo, eu tive muito mais medo, mais medo mesmo. Hoje eu ainda penso sobre isso. E quando eu penso que eu tenho que ir visitar o Brasil, porque se você não sabe, eu tô no Japão, né? Quando eu penso que eu tenho que ir visitar o Brasil e eu penso todo o caminho que eu tenho que fazer de volta, dá arrepio na espinha, dá medo. Porque a coisa mais arriscada que eu fiz na minha vida foi entrar num avião e sobrevoar os oceanos e cruzar o mundo sem conhecer o piloto, a tripulação, sem saber se havia ali dentro um terrorista, sem saber se essa, essa aeronave realmente estava plena para voar. E a gente confia, a gente confia, nossa, a gente confia a nossa vida. A gente entra naquela jossa e fala, vai dar tudo certo e eu vou chegar no Japão. Com oito malas, duas crianças, vou, vou, vou começar a minha vida do outro lado do planeta. E o primeiro grande desafio é entrar aqui e fingir que nada está acontecendo. Você bota os fones de ouvido, liga a telinha começa a assistir filmes. Nós ficamos 12 horas sem dormir porque a gente não conseguia de tão eufóricos. E eu acho que todos nós, no fundo, no fundo, estávamos vigilantes. Como que é? O que será que vai acontecer? Qual comida que vai vir? Né? como que, que, que é esse negócio de viajar por tantas horas no segundo trecho da viagem a gente desceu né? descemos em Dubai, conhecemos o aeroporto, é, fizemos higiene pessoal, comemos bebemos água e tal e ali tinha que ficar esperando, aí começou a bater o cansaço, começou a bater o cansaço e aí entramos num segundo voo em mais 12 horas aí nesse voo era como se a gente tivesse morrido Gente, pensa, você deita e dorme, como se nada tivesse acontecido, e turbulência, às vezes eu acordava e o negócio estava batendo assim, sabe, e fazia, era um, voo, um avião menor, então fazia muito barulho, diferente do primeiro avião que nós pegamos, e isso foi uma das coisas mais arriscadas que eu já fiz na minha vida, a gente já sabe, a gente já viu acidentes terríveis, né, que somem no mar ou na hora de pousar explode com tudo. Não sobra uma viva alma para contar. Às vezes só destroços e, e às vezes, corpos carbonizados. Mas nem por isso a gente deixa de entrar num avião e viajar. Não é verdade? A vida é arriscada. Passar da hora um bebê, Precisa ser muito elaborada essa frase, porque precisa ser avaliado o que, que aconteceu. Eu conheço, eu tenho alunas, o, o coração simplesmente parou de bater. Alguém deve ter dito para ela, ah, o seu bebê passou da hora. Mas estava sendo avaliado, estava sendo monitorado, estava fazendo ultrassom, bom pré-natal, país de primeiro mundo, excelentes clínicas, excelentes hospitais, excelentes médicos, e o coração simplesmente parou de bater. Porque acontece A vida é assim Se você está gerando um bebê Pensando Pode ficar tudo bem Ótimo Mas também pode ficar tudo mal, gente Eu já lidei com muitas famílias Que perderam né, Bebês E depois vem o bebê arco-íris Eu não estou falando Ah, depois você faz outro Não é isso De maneira nenhuma Mas existe o risco de você ou o bebê realmente não sobreviverem a esta aventura, a esta viagem. E é muito mais profundo do que simplesmente passou da hora. Existem várias questões que podem acontecer. Mas quantas vezes isso acontece? Quantas vezes você já ouviu falar da embolia pós-parto? Que é muito é, comum em mulheres que também fizeram cesárea. Já acompanhei caso de um, um, um marido que ficou viúvo, a bebê ficou órfã, a mãe partiu após cesárea. Voltando da anestesia, ela dizia, tá estranho, a minha perna tá ardendo, minha perna tá doendo. E ela sentia é, que não tava bem. E eles disseram, não, você tá sentindo só a volta da anestesia. E a embolia é muito difícil de ser diagnosticada e revertida. É um quadro que a medicina ainda não conseguiu resolver. Então, geralmente, a embolia mata. Hemorragia pós-parto. É mais fatal do que o, entre aspas, o bebê passar da hora. Você tem muito mais casos de hemorragia pós-parto do que de é, anóxia, epóxia do bebê. Né? O bebê ficar sem oxigenação por algum motivo. Então, eu queria que vocês tentassem resolver esse problema dessa expressão, de alguma forma, trazer à tona de onde você tirou essa expressão e o que ela significa para você. Porque é um assunto recorrente, e vocês falam sempre. E se o bebê passar da hora, mas o que, que significa essa bendita hora? O que, que significa esse passar da hora? E o meu trabalho tem sido com é, o programa Tenha Uma Boa Hora, para que você tenha uma boa hora todos os dias da gravidez até o pós-parto, independente da via de parto, independente do que aconteça no desfecho da sua gestação. Então, a gente trabalha com a, o, o pentágono vital, né? Aquilo que é visível, então vamos fazer a nossa parte. Aquilo que é visível, eu consigo, entre aspas, controlar, vou trabalhar nisso. São os hábitos, a rotina... Todas as alunas entram no programa e já começam uma rotina de, de alinhamento, de várias coisas que podem estar aí atrapalhando a gestação. Alimentação, hidratação, ah, tudo isso a gente já sabe, já sabe, mas não faz às vezes. E aí tu tá com medo do bebê passar da hora, mas você não tem medo do seu bebê tá recebendo nutrientes que não são bons. Não tem medo de intoxicação com certos produtos que você usa, de higiene, de beleza. E aí você tem medo do parto, mas não tem medo da gravidez, das consequências que pode ter você ir dormir tarde e acordar tarde, de uma inversão de horários, da, da baixa produção de melatonina. Então tudo isso a gente vai trabalhando ali no programa Tem Uma Boa Hora, para que você tenha uma boa hora, Toda a gestação, a gente trabalha com a parte invisível do pentágono vital. O que, 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 que é essa parte invisível? Justamente isso que a gente está conversando aqui. Esses fantasmas, a mente, essa espiritualidade, a alma do parto, a alma, né, a sua alma, a alma do bebê. O que, que precisa ser revisado nessa, nessa questão do invisível? Aí ali a gente tem as práticas da manhã, o salve, temos várias coisas ali que podem ser feitas para fazer a manutenção disso tudo. Aí a gente tem a teoria, porque a teoria te dá base para você saber o que é um prolapso de cordão, o que é uma bolsa rota, o que pode ser feito se você tiver um rompimento da bolsa, você identificar. Que são os pródromos, as fases do trabalho de parto, tudo isso. Você tendo mais domínio, você esquece esse negócio de bebê passada a hora, que você descobre tantas outras questões que o bebê passada a hora vai se tornar para você algo assim. Nossa, por que eu tava preocupada com isso? É isso que eu tô tentando mostrar para vocês aqui hoje. E ali, dentro, aí a gente, dentro desse Pentágono Vital, a gente tem a questão da autonomia ou a ação. Né? Porque depois que você tem todo esse conhecimento, você começa a entrar em ação. Você começa a melhorar seus hábitos, sua rotina, melhorar seus pensamentos a respeito do nascimento. E aí você começa a ter autonomia, ação. Começar a desconfiar. Se o seu obstetra começar a manipular você para te induzir ali a uma cesárea que talvez não seja necessária para você. Ficar esperta. E liberdade para tomar decisões. Porque no Brasil você pode, depois de conhecer todas as informações e tal, se você ainda se sentir mais segura indo lá e marcando uma cesárea, você pode, diferente aqui do Japão, que nós não temos essa opção. Eu queria que vocês abrissem a mente, aprofundassem esse assunto, entendessem o que, que significam essas expressões, eu acho que existem algumas outras expressões que são populares que se popularizaram né e que não querem dizer nada porque afinal de contas o que, que quer dizer? Quero muito trabalhar né, com, com mais clareza no que quer dizer esse negócio de passar da hora é, é, é só um fantasma? isso existe mesmo? O que, que a gente pode fazer em relação a isso? Tá? Para a gente começar a entender o que mais a gente pode elaborar. Então, hoje eu trouxe aqui para você algumas questões que realmente são riscos, que podem ser considerados como esse negócio do bebê passar da hora. Que eu nem sei se a gente deveria usar essa expressão, a gente pode usar o nome correto, científico. O que está que acontecendo? Restrição de crescimento intrauterino? Ganho de peso exagerado, bebê, gig, é, é, hidrocefalia, qual o nome? Qual é o risco? O índice do líquido amniótico, está baixo, está alto? Qual é o número? Quais as chances? É, é, é distócia cefalopélvica, mas entrou em trabalho de parto? As coisas têm que ter nome, endereço, telefone. O obstetra tem que ser sério, conhecido. É um cara que só faz cesárea, a gente já começa a desconfiar. Mas é uma pessoa que, que vai trabalhar com parto normal, então a gente já começa a confiar mais. Entendeu? A gente se vê. Eu espero te encontrar no tem Uma Boa Hora. E se você quiser me conhecer melhor, é possível entrar em contato comigo. Então eu espero vocês. A gente se vê. Beijo.